0: Olá, aqui é a Thaís, mais uma terça-feira aqui com vocês e hoje eu queria agradecer a todos os meus amigos que estão me ouvindo e me mandam mensagens, que estão achando legais os podcasts. Muito obrigada a vocês, continuem me ouvindo, que ainda vem muita coisa boa. E hoje eu trouxe o Rafa, meu noivo.
1: Olá pessoal, como vão?
0: E hoje eu trouxe ele porque eu queria é, trazer um assunto é, para falar um pouco sobre evolução. E ele é uma história, assim, de super evolução. E eu queria trazer ele aqui para conversar um pouco, para contar como foi. Então, Rafa, conta um pouco como que era a sua vida quando, quando eu te conheci.
1: É... Então, né? É uma história bem longa. Mas acho que a gente não pode ter vergonha do passado, que faz parte né, da sua vida. Isso é uma coisa que você vai carregar com você para sempre, né? São
0: as suas bagagens e é o que faz você se tornar quem você é hoje. Então, acho que a gente não, não é... deve deixar para trás e nem...
1: Com certeza, né? Eu acho que cada vez que passa, você vai aprendendo a, a evoluir, né? Bem, se eu for retomar a minha vida pensando no... lá atrás, uns... até mesmo antes de eu ter conhecido a Thaís, é. né? É... Eu tive alguns altos e baixos sempre, né? Aquela indefinição entre ser moleque ou virar a chave e querer alguma coisa, né? Então, eu tive alguns problemas, alguns desvios né? na minha rota. E acho que não tenho... Eu me arrependo. Não que eu me arrependa. Tal... Não,
0: mas espera. Fala como que era. Sim. Ou você não quer entrar nesse não, assunto?
1: Não, eu vou falar, eu vou falar. É... Mas eu era uma pessoa vazia, né? Talvez não, não tinha interesse por coisas boas, né? Eu, as coisas boas que eu enxergava no passado hoje são coisas idiotas pra mim, talvez. Que é... Essa bebedeira, não que eu julgue alguém que faça, cada um sim, faz tá, o que... Você tá
0: falando para si, é. não o que os outros fazem, mas o que o seu eu aceita. Sim,
1: sim. Aí, não tinha interesse, talvez, nunca tentado me descobrir como um profissional, né? Então, na verdade, eu, eu, se você pegar o meu próprio currículo até, né? Hoje eu sou um advogado, né? Formado já há algum tempo. E eu, eu fiz de tudo na vida, né? Eu trabalhei em lava rápido. <risos> eu fui motoboy. Trabalhei em área de áreas eh é, auxiliar de escritório, né, em empresas aí algumas, né? Trabalhei com o meu pai também, mas sempre era aquilo, né? Era, na verdade, era uma era a sobrevivência, né? era um um método que eu tinha para ganhar um dinheiro para sobreviver. E minha vida circulava em torno daquilo, né?
0: Era. um dinheiro pra sobreviver, um dinheiro pra você torrar Torra, bebendo, e, no é, caso.
1: Cachaça, afins e outras coisas, né? Que todo jovem passa, né? <risos> Mas... É... E aí, quando eu conheci ela, a Thaís, né? Ainda... Eu, a gente viveu mais ou menos um ano, eu tinha a cabeça um pouco assim ainda, não me importava pra nada. E, sei lá, não conseguia ter uma conclusão da vida, eu só vivia.
0: A questão é, você nunca tinha parado pra se conhecer, pra ver quem que era o Rafael, e nunca parar pra pensar na vida. Eu falo isso porque eu acho que as duas coisas se conectam muito. Você parar pra pensar na vida, e quem é você, o seu papel... Qual é o seu papel ali, né?
1: Sim, se encontrar, talvez, né, você achar o seu eu. Você falar, nossa, eu sou essa pessoa assim, né, cara, eu não sou, talvez algo nefasto, uhum. tal que muitas vezes quem te enxerga por fora, talvez não consegue ter o... os olhos da essência, né? O que tá dentro daqui né? é o o que é difícil de você extrair, eu acho que de qualquer pessoa, talvez eu não sou... nunca soube extrair de mim mesmo, né, o o meu eu e aí depois que a gente se conheceu, a gente teve alguns percalços no nosso próprio relacionamento devido a minhas loucuras mesmo, mas aí já não são coisas que são necessárias ser explanadas né? Mas aí um belo dia eu decidi, não sei o que que me motivou, o que que me levou. Eu só pensei, ah cara, eu vou
0: fazer direito. Fui lá. Calma. Mas nisso, quando você decidiu fazer direito...
1: Eu ainda não tinha mudado de vida, né? Eu, eu tinha entrado no primeiro semestre da faculdade. A gente tinha tido alguns probleminhas também, né? Na faculdade. Que algumas vezes eu bebi, né? E dei uma causada para variar.
0: Não comigo.
1: É, mas causadas da vida, né? Mas coisas que...
0: Ele não ia para a aula, bebia. Ele era um, um aluno, assim, marromeno... Mas ele média, bebia, só que ainda conseguia...
1: Desenvolver o mínimo possível. É, desenrolar. E eu tava há muitos anos, né? Se eu for pegar minha, meu histórico escolar, aí, eu estudei até os 15, 16 anos. E aí eu decidi, falei pro meu pai que eu ia parar de estudar só para trabalhar e tal, né? E vivi isso por um tempo. Aí depois de um período eu fui incentivado pela minha irmã, que é professora, né? a fazer um supletivo e tal, né? Então, é... eu tomei pequenas atitudes, né? Nessa minha época de doideira, que talvez foram poucas coisas que se salvem, assim, né? São... Se contar que contadinho de... é, né, é, Aí eu fui fazer a faculdade, né? Entrei num mundo totalmente novo. Aí a gente passou, passou por um problema... Eu passei por um problema grave de bebida, de descontrole. E aí eu comecei a fazer um tratamento, né? Por iniciativa própria. Eu nunca, na vida, precisei de ninguém para me empurrar para fazer as coisas, né? Então, eu uh, busquei os tratamentos possíveis que eu achava na época que seriam necessários, né? E. Assim, é,
0: ele procurou por médicos, fez o tratamento, é, tudo certinho, para não deixar em aberto. É, assim.
1: sim, sim, métodos normais, né? Psiquiatra, psicólogo, remédio e afins só, né, é, e, e desde aí começou, a, uma, a minha vida começou a mudar, né, isso com, também relacionado com as minhas próprias atitudes, né, de pensar no futuro, pensar ali talvez, não digo tardiamente, né, porque quando eu tive esses, essa, essa transformação aí, né, do de você querer mudar tudo. Eu já tinha 22 para 23. Era mais ou menos essa média, né? Então, não tem como falar que é tardio, né? Porque 23 anos, a gente não viveu porra nenhuma ainda, né? É, quando a
0: gente tem 23, acha que já sabe muita coisa.
1: Mas não sabe nada. <risos> é um mero juvenil. Mas... E aí, eu comecei a correr atrás. Entrei nesse mundo que... Cada um, quando vai viver, acho que sua profissão, você entra nesse mundo, entra no seu mundo. E você
0: conhece, você acaba conhecendo pessoas é, diferentes daquilo que você tá acostumado certeza, a conviver. Por certeza. exemplo, eu acredito que na escola é mais difícil de você encontrar pessoas que já estão buscando algo pra vida. É. Né? Porque na escola é, é até sério. 17 anos, ninguém para pra pensar Nem nisso. É
1: maduro o suficiente, são. Aí o que é maduro o suficiente pra você quando você tem a cabeça mais avoada, a pessoa que é madura pra você é idiota ou nerds, né? Então depois, quando você fica mais velho aí você entra na faculdade, aí você tem que meio que virar um nerds, né? Pra Sim. conseguir passar e começar a desenvolver. Mas uma coisa que me ajudou bastante, e isso até aí quando eu parti pra minha vida profissional mesmo, de tentar aprender a ser um advogado, né? que Talvez seria uma mudança bem brusca de, da vida que eu tinha para o mundo que eu entrei. É, então, isso você vai... Foi uma construção que eu fiz. Então, eu o, o, acho que talvez o objetivo dela que ela queira que eu diga aqui é o seguinte. No passado, eu... Eu, não, eu nunca imaginei que eu ia chegar na metade do caminho que eu cheguei. Obviamente que eu não tenho que expor aqui a respeito da, de certas coisas, mas aonde eu, eu me encontro hoje, talvez ainda eu tô, talvez não, eu tenho certeza, ainda eu tô tá, uns um, 60% da vida ainda, sei lá. <risos> Mas eu acho que...
0: Como assim, 60, 60%? É,
1: porque a vida você vai evoluindo, né? Hum, é, e você 10... evoluiu 60%. Até, já tô num 60%. Ah, tá. Não, não, não. Mas isso é o, o, o. por completo, né? Eu já tenho 30 anos, né? Então, mais ou menos uns 30 anos, você tem que ter uma cabeça mais ou menos já... Mais ou menos não, já, né? 60%, né? Tá, porque aí ter é ter essa pessoa.
0: Quando você entrou na faculdade... É. Você começou a conhecer um novo mundo, certo? Uhum. E isso foi o que virou a chavinha pra você começar a querer evoluir, certo? Profissionalmente. Só que assim, eu separo muito a minha vida profissional da minha vida pessoal. Eu separo. Só Sim. que eu vejo você muito assim, Nuno, você com o seu trabalho. É você. Você Sim. conseguiu evoluir em cima do seu... Porque assim, eu, eu trouxe a questão de evolução. Eu, Thaís, evoluí fora do meu trabalho, certo? Não conta com o meu trabalho, a minha evolução sim. espiritual, mental... É... E afins. É, e afins. E você, eu vejo muito que, pelo seu trabalho, você conseguiu essa evolução. Sim,
1: sim, muito. E foi, foi uma base muito forte, né? Porque, na verdade você eu, eu quis ser sou sou advogado né então você para ser advogado você tem que no mínimo inspirar a confiança das pessoas que vão te procurar então isso isso para mim foi uma evolução muito forte né? que eu era um moleque né com cabeça infantil que fiz um monte de merda hum. e resolvi mudar a minha vida então os seus compromissos mudam as suas mudam né as suas responsabilidades mudam é... Eu escolhi uma profissão também que a sua palavra vale muito. Não que outras não valham, né? Mas aí, dentro do que eu faço, vale você se comunicar com clientes, se comunicar com o juiz. E você tem que saber ter essa, essa condição. Você, porque você vai pensar, como que eu vou chegar... Imagine, você no, eu num passado recente, eu vou chegar e falar... E aí, mano, beleza? Isso, eu tô me comunicando com um juiz. Como que isso ia acontecer? Nunca, né? Você. Então, na verdade, é que nem você disse. Eu tive essa evolução, trabalho vi, e, e caráter, posso dizer caráter, talvez também, uma evolução talvez toda da vida, assim, a minha base, os meus valores. Aí eu comecei a conhecer pessoas diferentes, coisas diferentes, assuntos diferentes,
0: é yeah, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente para pra pensar. Eu vejo evolução de várias formas, né? É, a sua evolução espiritual, que é vendo o que, que é olhando o que você tá fazendo aqui no mundo e onde você quer chegar, quando você morrer, pra onde você quer ir, né? Uhum. Essa visão que eu tenho bastante. Só que eu acredito que é, esse seu espírito, ele precisa é, se carregar aqui, é, aprender. Ele precisa... É isso, é aprender. Você tem que entender de cultura, você tem que aprender algo sobre literatura, você tem que se aprofundar em diversos assuntos, que é o que vai formar o seu eu. Sim, sim, sim. Então, eu acho que, eu, é, assim, pela profissão, eu vejo que o direito ajuda muito nisso. Até porque estuda sobre filosofia, muita filosofia, desde muita do,
1: sociologia, antropologia, desde o,
0: desde o início. Então sim, eu sim. acho que isso, assim você falou caráter, mas eu acho que não entra em caráter, porque você sempre teve caráter, ah, sim. mesmo bêbado. É. <risos> é, mas eu acho que o que você quis dizer é do seu eu, sim. interno.
1: É, foi um, ah, como posso dizer você se redescobrir? É, pode ser isso. E, na verdade, eu me perdi, né, assim, no, nos caminhos da vida, né? Só que...
0: Se você pudesse mudar algo hoje na sua é, adolescência, você mudaria? Porque, assim, eu, Thaís, penso muito assim, que eu teria mudado muitas coisas. O meu primeiro choque de vida foi quando eu entrei na BASF. Não, minto. Quando eu entrei na faculdade... E a minha educação assim foi bem básica. E eu comecei a conhecer pessoas que tinham feito o ensino médio em outros países, tipo na Alemanha, na Inglaterra, e eu fiquei pensando, gente, olha como eu era inocente. Eu pensava, nossa, eu não não sabia que existia isso. <risos>
1: Fazer o intercâmbio.
0: É, fazer ah, o ensino médio. Ah, mas eu, eu, eu lidei e, com isso também. É, quando eu entrei na BASF também, eu tive outro choque quando eu fui trabalhar lá. Porque eu comecei a conhecer pessoas que tiveram uma educação é, muito diferente da minha. Por exemplo, quem estudou na Waldorf. Eu não cheguei a conhecer essa pessoa, mas eu conheci uma pessoa que me contou como que era e aí eu fui atrás de pesquisar como que era essa escola e eu e eu acredito que essa seja um tipo de educação essencial porque existem coisas que a gente tem que aprender desde cedo como a filosofia que eu vejo que ela é tratada de uma ela é abordada de uma forma totalmente errônea assim na escola no a gente médio é, é.
1: péssima né, a filosofia
0: e hoje eu vejo a filosofia como uma coisa essencial para a vida também e a música também é importante ter, arte, a gente precisa ter arte, porque eu acredito que a arte é o que conecta, que conecta a gente com o divino, Sim. é o que faz a gente expandir a nossa criatividade e chegar lá, e a gente não tem muito isso, sabe? E a educação básica precisa disso, eu vejo muito que precisa, talvez se você tivesse tido, sua adolescência poderia ter sido diferente,
1: ah, eu não digo que mudar. Você sabe que eu sou meio reticente com, com o assunto É, Tudo de... que eu falo pra
0: ele, ah, e você já pensou se você não tivesse feito isso? Ele, não, não pensa assim. E é... ele não pensa mesmo.
1: Eu acho que faz parte, cada percalço da vida faz parte do que estava escrito pra você. Pelo menos eu acredito nisso, né? Cada um acredite no que quiser.
0: Sim, eu também acredito, mas... Várias vezes eu me pego aqui, você
1: sabe o que eu penso? <risos> isso, é, isso é muito filosófica.
0: <risos> eu penso você muito. Tem um pensamento
1: muito socrático. Então você talvez viaje nisso de tentar entender muito a, a essência uhum. das coisas. Mas a gente tá, tem hora que a gente não tem que entender tanto a essência. Acho que acontecem certas coisas com você e isso nunca vai voltar. Aconteceu, tá feito, e tipo. Ah, tem que
0: aceitar. Você tem que
1: aceitar e, e julgar pra você mesmo. É bom. Foi bom, foi ruim, foi péssimo. É, e aí, de, dentre essas situações da minha vida que eu tive, de momentos que eu fiz várias besteiras, então, eu, eu tipo, óbvio, besteira aqui não se arrepende, né? Mas não tem como voltar, né? Não tem como me esconder. Como eu falei no início, eu não tenho vergonha do que aconteceu comigo, não. O que importa é o presente, né? Eu sei quem eu sou, o que eu busco. É, a Thaís sabe bem da, das coisas que a gente, talvez a gente olhar para trás, a gente já tem nove anos juntos, você pensar há nove anos atrás e o que a gente os caminhos Construiu. que a gente está traçando hoje, então eu acho que a evolução, ela tem que ser constante da sua vida, o dia que você se sentir parado, você morreu e é, eu encerro é. com isso
0: <risos> então é isso a gente já falou bastante, né eu, que sou bem direto, direto ao ponto, é, a gente falou até que bastante, né? Uhum. E foi um papo bem legal. E eu só queria falar mais uma coisa. Você tem algum conselho para alguém que quer evoluir?
1: Cara, pensei em alguma coisa. Qualquer coisa, assim, ah, eu sei lá, eu gosto de arquitetura. Se arrisca. É, ou, ou não, a gente sempre vai ter. E para você ser diferente, você tem que se arriscar, você tem que passar por desafios, você tem que ser pressionado e isso te faz evoluir, te faz crescer. E E para
0: evoluir, se você tiver medo, você se... não consegue. Não, você não consegue. Você tem que apanhar muito.
1: O medo vai existir dentro de você sempre vai existir, mas você tem que enfrentar os seus medos e até lá dentro às vezes fala não, não vai, fala vou, vou chutar a sua cabeça. <risos> é, tchau.
0: <risos> tchau, gente, obrigada e até a próxima terça.